0: Audio Now.
1: Ich finde es total wichtig, dass wir sagen, gute Elternschaft basiert auf gelingenden Beziehungen. Und die können mit ganz, ganz unterschiedlichen Rahmenbedingungen entstehen und lassen sich niemals daran ablesen, ob jetzt ein Kind ne, spontan geboren wurde oder per Kaiserschnitt, ob es gestillt wurde oder nicht. Und ob es eben ein Jahr zu Hause betreut wurde oder drei oder vier.
0: <lacht> oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg? Mami, chimmert Base. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an. Nora Imlau. Viele von euch kennen sie schon, denn als Journalistin, Autorin vieler Bestseller rund um Familienleben und Speakerin ist sie seit vielen Jahren rund um Familienthemen unterwegs. Und weil sie selbst vier Kinder hat, kann sie nicht nur wirklich mitreden, sondern weiß auch zweitens sehr genau, dass über Erziehung Podcasts zu machen oder Bücher zu schreiben und das alles im Alltag selbst gut hinzukriegen nicht das Gleiche ist. Stimmt es, Nora? Ja, na klar. Also es gibt immer eine Schere
1: zwischen äh, zwischen Theorie und Praxis und bei mir gibt es immer wieder so richtig absurde Situationen, wenn ich denke, als ich an meinem letzten Buch geschrieben habe, mein Familienkompass, da habe ich die letzten Seiten während der Schulschließung ne, während der Corona-Krise geschrieben und ich hatte alle Kinder zu Hause, mein Mann war zu Hause, wir standen unter einem immensen Druck und dann schrieb ich über Bindung und Beziehung, wie wichtig es ist, geduldig zu sein, wie wichtig ist es ist, alle Bedürfnisse zu sehen und wahrzunehmen und kam dann aus dem Arbeitszimmer und alle schlugen sich die Köpfe ein <lacht> und ich dachte so, okay, äh, die Theorie ist manchmal nicht so einfach umzusetzen. Ja, ähm,
0: du hast ja jetzt, wie gesagt, ein neues Buch geschrieben, Mein Familienkompass mhm. heißt es. Genau. Warum hattest du das Gefühl, dass du dieses Buch schreiben musst, in dem sozusagen, jetzt ist ja ein dickes Buch, dickes Ding, dickes Brett, mm. in dem du nochmal so einen ganz großen Rundumschlag machst? War der Nied bei den Anhängern so groß oder wie erklärst du dir das? <lacht> es war einfach
1: an der Zeit mal die Grundlagen zu erklären. Es war so, dass ich ja schon viele Bücher geschrieben habe und alle waren immer getragen von einer respektvollen, wertschätzenden Grundhaltung. Und es ging mir immer darum zu schauen, wie kann man die Bedürfnisse der Großen und der Kleinen einer Familie unter einen Hut bekommen, auf liebevolle Weise. Dass weder die einen ne, verlieren, noch die anderen. Ähm, und das war, wie gesagt, der Geist, der in allen meinen Büchern immer äh, vorkam. Aber ich habe den nie mal ausführlich erklärt. Und die Fragen kamen natürlich immer wieder, dass man Menschen sagten, mir gefällt das, wie du über Familie schreibst. Ich fühle mich davon sehr angesprochen. Aber ich habe auch viele offene Fragen und ich stehe auch immer wieder vor gewissen moralischen Dilemmata im Alltag. Ne? Im Sinne von ich will gerne zugewandt und liebevoll sein, aber manchmal soll mein Kind einfach hören und das tut es nicht. Und was habe ich denn da noch für Möglichkeiten? Ne? Und manchmal geht es ja auch um äußere Zwänge. Mein Kind muss aber doch Hausaufgaben machen. Mein Kind muss doch sein Zimmer aufräumen. Mein Kind muss doch in die Schule. Ich ich bin aber manchmal einfach wütend. Ne? Wie kann ich denn damit umgehen? Und deswegen war es mir so wichtig zu sagen, ich muss mal ein Buch schreiben über die ganz großen Fragen des Elternseins wirklich. Also wirklich über diese essentiellen Themen. Wie gehen wir miteinander um? sodass die Beziehung stark bleibt? Wie können wir auch schwierige Situationen, Krisensituationen zugewandt miteinander lösen, ohne ins Strafen und, und, und Schreien und Schimpfen zu verfallen? Und wie können wir dabei trotzdem auch authentisch bleiben und nicht zu so immer lächelnden Bedürfniserfüllungsautomaten werden, die
0: sich überhaupt nicht mehr zeigen können mit ihren wahren Gefühlen? Du wirst es ja auch erleben und ich erlebe das auch, wenn uns Menschen schreiben, die verzweifelt sind in Erziehungsfragen, das ist ja immer ein ganz schmaler Grad, auch wenn man so ein Buch schreibt und auch wenn man so einen Podcast macht. Der allgemeingültige Rat, warum ist der so schwer in deinen Augen? Es ist einfach so,
1: dass wir heute in einer Zeit nehmen, die nennt man soziologisch der Wertepluralismus. Das heißt, es gibt sozusagen nicht mehr so bestimmte Werte in der Erziehung, die mehr oder weniger in der ganzen Gesellschaft unhinterfragt gelten und die alle für sich unhinterfragt annehmen, sondern jeder bastelt sich sein eigenes Erziehungskonzept aus unendlich vielen verschiedenen Angeboten, die teilweise extrem widersprüchlich sind. Und das ist einerseits natürlich ein großes Geschenk, dass wir diese Freiheit haben. Es kann aber auch eine kolossale Überforderung geben bedeuten, denn wenn es einen Job gibt, bei dem wir wirklich nichts falsch machen wollen, dann ist es das begleiten unserer Kinder, die sind uns so wichtig, die sollen den besten Start ins Leben haben und wir wollen ihnen gute Eltern sein. Und wenn man dann ständig hört, das ist richtig, nein, das Gegenteil ist richtig und auch ständig verurteilt wird. Ne? Weil jeder Weg, mit Kindern umzugehen, hat natürlich auch immer Gegnerinnen und Gegner, die dann in düstersten Farben ausmalen, was Schreckliches passiert, wenn Kinder so groß werden. Das sorgt für eine immense Verunsicherung und natürlich auch dafür, dass viele Eltern sich nach Halt und Orientierung sehen und danach, dass jemand so ein bisschen ihnen ausleuchtet, wonach kann ich mich denn richten, wenn alles auf einmal diskutierbar
0: erscheint. Naja, und es ist ja auch so, jedes Kind ist einfach anders, ne?
1: Mm, auf jeden Fall. Also das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Erziehungsvorstellungen entstehen ja nicht am Reißbrett, sondern im tatsächlich gelebten Leben. Und was für das eine Kind sich schon einengend, also auf negative Weise einengend ein anfühlt, ist für das andere Kind genau richtig, weil es genau diesen Halt und diese Sicherheit braucht. Es gibt Kinder, die sind sehr freiheitsliebend und auch sehr freiheitskompetent. Also die können sehr, sehr gut mit vielen Freiheiten umgehen. Und für andere Kinder sind so viele Freiheiten der Super-GAU, weil sie sich völlig verlassen fühlen, weil sie damit noch nicht umgehen können. Und das, deswegen stehen Eltern vor der wirklich riesigen Herausforderung, einerseits sich im Wust unterschiedlicher Erziehungsratschläge und Konzepte zurechtfinden zu müssen und andererseits eben auch mit jedem Kind wieder quasi bei Null anzufangen und sich wieder aufs Neue fragen zu müssen, was für ein Mensch ist dieses Kind? Was braucht dieses Kind von mir? Und auch wir Eltern sind ja ganz unterschiedliche Typen. Ne? Also auch wir können nicht alle gleich sein und wir können hundertmal in der Theorie lesen, dass es wunderbar ist, geduldig zu sein. Wenn ich selber ein eher ungeduldiger, rastloser Mensch bin, dann muss ich auch nach einem Weg finden, wie ich ich selbst sein kann als Mutter ne? und mich nicht permanent verbiegen muss. Und dann gibt es natürlich oft auch noch Unterschiede zwischen den Elternteilen und das kann natürlich ja nochmal eine neue Ebene von Konflikten reinbringen, wenn dann Eltern auch untereinander
0: uneinig sind, wie sie es mit dem Begleiten der Kinder denn jetzt halten wollen. Ich fand es ganz spannend, den Aspekt, den du auch in dem Buch angesprochen hast, den hast du jetzt gerade auch angesprochen, da wollte ich eigentlich erst später drauf kommen, aber ich mache es jetzt, weil du schon, weil du schon die Lunte gelegt hast. <lacht> weil ich schon vorweggenommen habe. Äh, ja, nee, nee, alles gut. Das ist ja genau richtig so. Du hast gesagt, man ist dann auch immer gleich so viel Kritik ausgesetzt. Und du bist auf das mhm. Thema der sogenannten Mummy Wars, wie ich finde, sehr klug in dem Buch eingegangen und hast irgendwie gesagt, Achtung mit diesem Wort. Ja, also, dass sozusagen die Mütter sich da untereinander bekriegen, weil das ist letztendlich ein Totschlag um das in so eine Frauen- und Gedönsecke zu drängen. So nach dem Motto, das sind alles ja. unwichtige Fragen. Dabei sind es eben total mhm. wichtige Fragen.
1: Ja, 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 genau. Also, es ist eben so, wenn äh, Väter sich über Erziehung unterhalten, dann haben sie einen gepflegten Diskurs. Wenn Mütter dasselbe tun, heißt es, ah, Mommy Wars, die Mütter am Sandkasten dran, denen ist wieder langweilig und deswegen prügeln sie sich über das beste Dinkelstangenrezept. Ne? Also, das wird dann immer in so eine Ecke gestellt. Frauen, denen langweilig ist, und die nur noch ihre Kinder im Kopf haben und die deswegen ein bisschen äh, verdummt sind, streiten sich jetzt auf einmal über völlige Belanglosigkeiten. Und dann wird immer diese Lösung angeboten, es sollen sich doch einfach alle vertragen. Jede Mutter ist doch eigentlich die beste Mutter für ihr Kind. Es ist doch eigentlich völlig egal, wie wir es machen. Ne? Und das stellt eben jeden Diskurs darüber, wie man mit Kindern umgehen kann, äh, in so eine Ecke belangloser Unwichtigkeiten, über die sich eben nur Mütter unterhalten, die irgendwie nicht mehr viel anderes im Kopf haben als
0: äh Glatte Macchiato ne? trinken oder so. Genau. genau so ja, ja. Welt.
1: Das ist so dieses verbreitete Bashing. Und dabei wird dann eben auch nicht mehr differenziert, worüber Mütter sich austauschen. Und es gibt sicherlich Beispiele von Eltern, gerade auch im Internet. Das wirst du auch immer wieder äh, erlebt und gesehen haben, die aneinander hochgehen über Fragen, wo man manchmal denkt, Leute, lasst einander doch leben. Ja, es gibt doch einfach unterschiedliche Wege, die sind alle in Ordnung für Kinder. Ja, man muss wirklich nicht aneinander hochgehen an der Frage, äh, ob diese oder jene äh, Baby trage jetzt irgendwie. Okay. Okay ist oder nicht. Ja? Und gleichzeitig gibt es eben auch Diskurse, die geführt werden zwischen Eltern. Da geht es um nichts Geringeres als um die Frage, sind Menschen als Menschen zu behandeln, auch wenn sie klein sind. Ja? Ist es okay, Kinder in Zimmer einzusperren? Ist es in Ordnung, Kinder in einer Weise zu behandeln, wie wir es mit dem Erwachsenen nie wagen würden? Ja, das sind keine Sandkastenkriege, über die man sich lustig machen kann, sondern das sind eigentlich sehr, sehr wichtige ethische und moralische Fragen. Es gibt diesen Satz, ne, dass sich der moralische Wert einer Gesellschaft danach bemisst, wie sie mit den Schwächsten ihrer Glieder umgeht. Wenn wir das auf Kinder übertragen, dann führen Eltern da extrem wichtige Diskussionen darüber, wie der ne, moralisch auch richtige Umgang mit Kindern aussieht. Und das dann unter Mummy Wars zu subsumieren, ist einfach nur sexistisch und drückt eben auch eine große Geringschätzung gegenüber Kindern aus. Ne? Also es könnte es nicht relevant sein, sich über Kinder zu unterhalten, weil Kinder per se nicht relevant
0: sind. Ja, eine Sache, auf der habe ich wahnsinnig rumgedacht, auf der Grundthese deines <lacht> Buches, die hast du auch gerade noch mal erwähnt. Nämlich, ähm, ja. dass es wohl häufig so ist, dass wir Kinder auf eine Weise behandeln, wie wir das mit Erwachsenen nie tun würden. Weil wir eben denken, mhm. naja, die sind halt klein, die brauchen halt, ne, die müssen wir halt sagen, wo der Frosch die Locken hat, so nach dem Motto. ja. Ehrlich gesagt, also ich teile alles, was du sagst, ich halte das für wahnsinnig mhm. wichtig, was wir Eltern machen, wie das schiefgehen kann, kann ich immer wieder nur sagen, sieht man mhm. bei Donald Trump, ne? also du kannst halt Menschen total zerstören, mhm. die biegen in die falsche Richtung, ja, also ich finde es wirklich gesellschaftlich mhm. relevant, ich finde es ja, ja. wirklich kein Gedöns, wie wir ja. sozusagen äh, Menschen vorbereiten auf, auf das Leben oder wie wir miteinander umgehen wollen, das wird ja zu Hause gesetzt, also super wichtig, ja. dennoch hake ich immer ein bisschen bei dieser These, dass wir unsere Kinder in Anführungsstrichen gerne mal viel schlechter behandeln als unser Gegenüber, weil wir eben denken, naja, die sind ja klein, also kann ich die bevormunden, also kann ich die auch mal mhm. hart anfassen. Und mhm. da ist der Punkt, wo, glaube ich, ganz viele dann schon manchmal anders abbiegen, weil sie sagen, das stimmt ja nicht. Wenn die nachher herausgehen in die Welt und sie verhalten sich so und so, dann gibt es dort eben Strafen. Ja, mhm. dann gibt es eben ja. ein Jugendstrafrecht. Und dann gibt es eben, sie werden entlassen, weil sie irgendwie nicht mhm. performt haben. Und ja, wenn, ich, ja. wenn ich ihnen das zu Hause beibringe, auf eine liebevolle Weise und ihnen sage, so, mhm. wenn du was tust, dann hat das Konsequenzen und dann ist eben auch mal das iPad weg oder keine Ahnung, mhm. dann tue ich was Gutes. Und da mhm. ist der Punkt, wo ich, wo ich sozusagen so ein bisschen nachhaken möchte bei dem, was du ja. sagst. Weil Klar. Für, für dich ja schon, so wie ich es lese, das sehr früh beginnt das extrem Übergriffige, also zum Beispiel räum ja. dein Zimmer auf, ich nehme dir den Computer weg, wenn du dich zum wiederholten Male nicht an die Regeln gehalten hast, da, fühl, ja. da fühlst du dich schon schlecht als Nora und sagst, mhm. finde ich schon verkehrt, da denke ich noch, mhm. oh. so, <lacht> und, ja. So, verstehst du? Ja, ja, ich
1: verstehe, ja. Das ist ein komplexes Thema. Also erstmal dieses, dieses Thema Adultismus, also die strukturelle Diskriminierung von Kindern. Darüber wird in unserer Gesellschaft fast nie gesprochen. Und fast immer, wenn wir über strukturelle Diskriminierung sprechen, gibt es immer erstmal so eine Gegenbewegung zu sagen, ich bin doch gar nicht so. Ne? Also wir hatten jetzt gerade eine große Rassismusdebatte ja auch in Deutschland als Folge der, der rassistischen Ausschreitungen in den USA. Und dann gab es eben auch so Artikel, wo erstmal geschrieben wurde, wir müssen uns einfach darüber klar werden, dass wir hier in Deutschland eine zutiefst rassistische Gesellschaft sind und dass jeder Mensch, der eine weiße Hautfarbe ist, inhärent rassistisch denkt. Und dann springen sofort ganz viele auf und sagen, ich bin aber nicht rassistisch. Ja, genauso wie man sagt, ich bin aber nicht sexistisch. Und das erste, was wir einfach, glaube ich, anerkennen müssen, immer wenn es um Diskriminierung geht, ist, dass wir Muster verinnerlicht haben durch gesellschaftliche Prägungen. Die könnten wir vielleicht sogar blöd finden und wir haben sie trotzdem in uns, weil, sie, weil wir einfach geprägt sind von einer bestimmten Kultur. Und unsere Kultur hat uns dahingehend geprägt, dass Kinder nicht gleichwertig sind mit Erwachsenen. Und das scheint in ganz, ganz vielen kleineren und größeren Situationen durch. Und das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem total nette Eltern sein können und dass viele Eltern sogar den Bedürfnissen ihrer ja. Kinder einhören Stellenwert einräumen als ihren eigenen. Das kann gleichzeitig sozusagen existieren. Aber wenn du dir einfach vorstellst, es, ich, das hast du sicher schon mal erlebt, dass man in irgendeiner Situation war als erwachsener Mensch, wo man sich so ein bisschen klein gemacht gefühlt hat und wo dann jemand sagt, jetzt behandel mich nicht wie ein Kind. Ja, ich bin kein Kind, ich bin erwachsen, behandle mich auch so. Ja, und allein da springt dann schon durch, ich will nicht als weniger als behandelt werden. Und gleichzeitig verstehe ich auch, dass es ja. das eine schwierige Sache ist. Und darüber schreibe ich ja auch im Buch, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Und sie brauchen auch eine andere Behandlung als Kinder. Und sie brauchen manchmal als auch, Erwachsene. dass wir für sie, äh, als Erwachsene, und sie brauchen, dass wir in anderer Weise für sie Verantwortung auch übernehmen. Ne? Und darüber schreibe ich ja auch. Aber tatsächlich ist es für mich so, dass ich klar dafür eintrete, dass ich sage, dieser Gedanke, ich bereite mein Kind aufs Leben vor, indem ich ihm sein iPad wegnehme, wenn es sich an eine äh, Absprache nicht das ist ein adultistischer Gedanke und das ist was, wogegen ich mich auch ausspreche. Und ich bin mir sicher, dass es andere Wege gibt, Kinder darauf vorzubereiten, später nicht äh, mit dem
0: Jugendstrafrecht in Konflikt zu kommen. Genau, also das ist ja sozusagen, sind zwei Enden einer Wurst. Ne? Also ja. äh, wird, wird es mit dem Jugendstrafrecht äh, in Kontakt kommen, wenn ich ihm das iPad nicht mitnehme? Natürlich nicht automatisch. Ne? Ja. Das ist ja sozusagen ja, ja. Ähm, total. Ja, also. Ehrlich gesagt, was diese Gefühle mit dem Rassismus betrifft, da bin ich seitdem total, das arbeitet wahnsinnig in mir, weil ich mich dabei mhm. in der Tat wahnsinnig ertappe und das ja. auch also in ganz vielen Schattierungen ertappe, ganz erschreckend, mhm. wenn man sich wirklich damit befasst und das ist ja auch etwas, was ich definitiv nicht will und für falsch halte und deswegen arbeite ich da dran. Und natürlich will ich mein Kind nicht diskriminierend behandeln, also das, das ja. mal vorweg, ist ja auch klar. Ja, klar. Nur die Frage ist, ist meine Definition von Diskriminierung schon deine sozusagen, ne? Oder mhm. auch wenn ich das sozusagen in der in der großen Richtung natürlich total teile, dass man viel zu mhm. schnell denkt, ja na klar kann ich irgendwie, also jetzt vielleicht nicht gerade in dein Tagebuch, aber in dein Schulranzen reingucken, wo manche, wo manche mhm. schon sagen, nö, ehrlich gesagt eigentlich schon nicht. Ja ja. Ist ja. Ist du, es sind manchmal
1: Winzigkeiten. Wir sind ja gerade umgezogen als Familie. Ja. Und diese Entscheidung umzuziehen, war bei uns eine reine Erwachsenenentscheidung. Die haben wir Erwachsenen getroffen über die Köpfe unserer Kinder hinweg, weil wir das machen wollten, weil das berufliche Gründe hatte. Und da haben wir ganz klar gesagt, ne, in einer Familie haben wir zwar alle das gleiche Recht auf Würde, aber nicht das gleiche Entscheidungsrecht. Wir haben als Eltern sozusagen diese Weitsicht, auch zu sagen, für die nächsten 20 Jahre ist das eine wichtige Entscheidung. Wir treffen die allein, wir vertreten die auch alleine. Ne? Also das war zum Beispiel was, da hatte ich überhaupt kein schlechtes Gewissen bei, sondern es war einfach klar, Elternaufgabe. Ja? Aber innerhalb dieses Umzugs haben wir unseren Kindern dann relativ große Freiheiten gelassen, zum Beispiel wie sie ihr Zimmer gestalten. Und dann hat unser vierjähriger Sohn also gesagt, er möchte, dass alle Wände in seinem Zimmer blau sind. Und zwar nicht so leicht, zart, bläulich, sondern knallblau, alle Wände. Und dann haben wir gesagt okay, wenn das sein Wunsch ist für sein Zimmer, kriegt er, ja. Und es gab dann mehrere Menschen, die jetzt schon hier waren und die sagen, das ist aber krass, dass ihr einem Vierjährigen zugesteht, sowas zu entscheiden. Und aus diesem Gedanken, ne, man gesteht das dem Kind zu, selbst zu entscheiden, die Wandfarbe für sein eigenes Zimmer, resultiert natürlich schon auch aus so einer Denke von, das Kind hat da erstmal gar nichts zu wollen, während wir so das Gefühl haben, das hat nichts mit Zugestehen zu tun, sondern das ist wirklich sein gutes ja. Recht, den ja. Raum, in dem er lebt, ja,
0: so zu haben, wie er ihn haben will. Ja, ja, genau. Das finde ich ein sehr eindeutiges Beispiel. Also, ja. e ehrlich gesagt, haben wir es auch nicht so gemacht. <lacht> aber, nein, also, ich, natürlich haben die ihre Farbe ausgesucht, aber wenn es dann irgendwie zu so krass wird, habe ich sozusagen beratend, unter dem Tarnung der, unter der Tarnung der Beratung versucht, ja. das Schlimmste zu verhindern. Also, das sage ich auch mhm. ganz offen. Aber, ähm, vielleicht nochmal sozusagen zu dem Buch und dem Namen auch zurück. Das ist ja Familienkompass, ähm, das klingt mein erstmal so. Mein Familienkompass. Genau. Ja. So ermutigend, weil man denkt, ah, super, das ist irgendwie ein einfach zu bedienendes Tool, das lege ich irgendwie an und dann weiß ich, wo es lang geht, aber das Ding hat 500 oder 400 Seiten. Seiten, ne? Ja, genau. Also man, man man sieht sehr deutlich, du hast dich sehr auseinandergesetzt mit historischen Kontexten, mit dem Wertekanon und das auch mal richtig durchdekliniert. Ne, Was ist eigentlich mein Wertekanon und was ja. finde ich wichtig? Aber dann beim Lesen kriegte ich irgendwann so das Gefühl, also du schreibst über das richtige Loben und das falsche Loben. Die Frage nach Strafen, mhm. ja oder nein, super wichtige Frage übrigens sowieso. Mhm. Ne? Humor und Ironie in der Erziehung, die tägliche mhm. Gewalt, ich setze es mal in Anführungsstrichen, weil es ja nicht immer ja. bedeutet, ich schrei rum und hau jemanden. Ja, ja. Und die Übergriffigkeit, die wir teils unbewusst oder unreflektiert gegenüber Kindern ausüben, wie gesagt auf 400 Seiten. Und irgendwann hatte ich aber trotzdem das Gefühl, es ist total umfassend, aber kann ich überhaupt noch was richtig machen?
1: Mhm. Ja. Weißt du? Also ich, mir ist diese Verantwortung total bewusst und ich habe im Buch, das wird dir sicher auch beim Lesen aufgefallen sein, immer wieder versucht, auch diese Gefühle die beim Lesen entstehen können, sozusagen wiederum zu thematisieren ja, und zu sagen, ja. und ganz viele Menschen werden jetzt denken, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Und deswegen ist es mir so wichtig, jetzt nochmal zu betonen, es gibt sowas wie Ideale, <lacht> wie ein Nordstern, der uns helfen kann, ne, uns die Richtung sozusagen klar zu haben. Und gleichzeitig gibt es das echte Leben, in dem das Scheitern und das Stolpern dazugehört und auch nicht schlimm ist. Und ich selber tue das auch jeden Tag. Ne? Also ich habe mich sehr bemüht in dem Buch, gleich zu Anfang des Buches ja zu schreiben, es wird... Manche Sätze oder Aussagen oder Themen geben, die werden was in dir anrühren. Da wirst du vielleicht auch sogar einen heftigen Widerstand spüren und denken, jetzt ist aber auch mal gut. Mhm. Und vielleicht kannst du es schaffen, diese Reaktion sozusagen interessiert zu beobachten und zu sagen, oh okay, das scheint ein Thema zu sein, da bin ich mit mir nicht ganz im Reinen, da muss ich vielleicht selber nochmal nachdenken. Du. Ne? Und ich versuche diese Emotionen, die beim Lesen entstehen, auch mit aufzufangen und trotzdem keine Frage, das ist ein Buch, das ans Eingemachte geht. ja. Und ich habe von mehreren Menschen auch schon die Rückmeldung bekommen, dass sie sagten, an manchen Stellen wollte ich es hier in die Ecke werfen. Aber dann habe ich auch wieder weitergelesen und dann habe ich mich auch wieder ganz äh, bestärkt gefühlt ne? und ganz, ganz abgeholt gefühlt. Aber es ist eine Achterbahnfahrt und es ist eine Reise und es ist interessant, dass unterschiedliche Menschen auf unterschiedliche Kapitel total heftig reagieren. Ne? Je nachdem, was gerade in ihrem Leben ein Thema ist und die große Gefahr beim Schreiben über solche Themen liegt immer darin, dass man als Lesende schnell denkt, die die das schreibt, die macht das ja dann sicher alles immer perfekt. Ne? Deswegen habe ich so
0: angefangen bei dem Podcast. Genau, genau deswegen. und deswegen und, de und, ich, ich, ich,
1: und tatsächlich ist das eben nicht so, sondern wenn ich, wenn ich als Autorin und Journalistin recherchiere, welche Art zu loben ist zum Beispiel besonders sinnvoll einfach, wenn man sich anguckt, wie wirkt sich Lob auf die Persönlichkeitsentwicklung aus, dann kann ich das rezitieren und trotzdem bin ich eine Mutter, die bestimmt hundertmal am Tag sagt, toll gemacht, mein Schatz, ja. weil, das, <lacht> weil das so in mir drinsteckt. Ja? Ja, ja. Und dann schreibe ich das ja auch dazu, dass letztlich, das eine ist dann die Theorien, ich finde es ganz interessant, das zu wissen und das auch zu berücksichtigen und das andere ist die Beziehungsebene und wenn wir mit unseren Kindern in einer lebendigen und liebevollen Beziehung sind, dann verzeiht diese Beziehung auch unendlich Endlich viel. Ja, also die Kinder haben dann auch wie so ein Babelfisch im Ohr. Die übersetzen das dann für sich. Die hören dann eben, Mama sagt das jetzt, weil sie mich lieb hat und weil sie sich freut, was ich da tue. Auch wenn sie vielleicht das in der wertenden Sprache sagt, aber sie will mich nicht bewerten, sondern sie will sich mitfreuen. Also Kinder sind
0: da ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Ne? Die können das auch übersetzen. Ja, ich fand auch ganz, ganz interessant. Also vorweg einmal sagen, ich, ich äh, sage diese Dinge als Anwalt, derer, die hier zuhören. Ich finde das ja. total super, was du da geschrieben hast. Und, ja, und ja. ich finde auch, man muss sich diese Mühe machen. Also mhm. ich habe dir auch schon im Vorgespräch gesagt, mir schreiben dann manchmal Leute, ah super, dass du auch mal sagst, ich kann die Kinder regelmäßig vor der Glotze parken, wo ich dann denke so, nee ah, mhm. nee nee, das habe ich irgendwie so nicht gesagt. <lacht> ja, also mhm. ich nehme es schon sehr genau und ich finde es auch gut, wenn man sich diese Gedanken sehr genau macht. Ich habe nur, ne, mhm. ich, ich glaube, dass dieser dieser Effekt kann entstehen, wenn man das Buch liest, dass man denkt so, oh Gott, und jetzt irgendwie auch noch falsch loben oder so. Aber es ja, ist ja, einfach klar. interessant, sich diese Dinge alle mal anzugucken und zu sehen, wo das mhm. überall sozusagen durchschlägt dieses mhm. diese Sicht auf Kinder ne ja warte mal auf irgendwas, irgendwas wahnsinnig kluges wollte ich jetzt hinaus jetzt ist es irgendwie weg ach so genau du hast darin auch ein äh, du hast auch ein Kapitel wo du noch mal auf diese bedürfnisorientierte Erziehung eingehst vielleicht kannst du noch ja. einmal sagen was ist es genau und was ist es für dich auch nicht also, tatsächlich ist das für mich ein bisschen witzig gewesen, dieses Kapitel zu
1: schreiben, weil ich diesen Begriff der bindungs- und bedürfnisorientierten Elternschaft in Deutschland ja mitgeprägt und groß gemacht habe. Und jetzt setze ich mich doch trotzdem aber auch wieder kritisch damit auseinander, sozusagen aus der Innenperspektive. Ne? Das war insofern eine ganz spannende Rolle, aus der ich heraus diese, diese Betrachtung angestellt habe. Grundsätzlich ist es einfach so, dass das die Bindungs- und Bedürfnisorientierte Elternschaft als eine Art Gegenbewegung entstanden ist zum klassischen, relativ autoritären Erziehungsverständnis. Und diese Idee und diese, diese Bewegung kam aus den USA, wo bis heute noch ein sehr, sehr autoritäres Erziehungsverständnis dominiert. Und die Idee war dann einfach zu sagen, wir nehmen diese Grunderkenntnis der Bindungstheorie, dass Kinder im Grunde genommen von Anfang an kooperieren wollen und ihre Eltern nicht ärgern wollen, sondern dass Kinder Bindungswesen sind und im Rahmen gelingender Beziehungen sich am besten entwickelt oder dann gar nicht großartig geformt werden müssen durch Lob und Strafe. Diesen Gedanken nehmen wir her und bauen darum ein gewisses Elternschaftsmodell. Und da steckt ganz viel Gutes drin. Denn dieses Modell ist grundsätzlich erstmal getragen von einer sehr respektvollen, wertschätzenden, liebevollen Haltung Kindern gegenüber, von der Familien aus meiner Sicht eigentlich nur profitieren können. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die Entstehung dieser Elternschaftsidee. Untrennbar verknüpft es mit William Sears, einem amerikanischen Kinderarzt, der zudem eine krass christlich-evangelikale Agenda hatte und damit auch ganz traditionelle Mutterbilder mit versucht hat zu pushen und deswegen eben auch diese bindungs- und beziehungsorientierte Elternschaft in einen Kontext gestellt hat mit, liebevolle Bindung der Eltern müssen ihre Kinder sehr, sehr lange stillen, im Familienbett haben, tragen, auf jedes Weinen immer reagieren, möglichst lange nicht in Betreuung geben. Ne? Und da kann noch praktisch so ein ganzes ganzer Überbau dazu, der auch sehr ideologisch überhöht hat, ein bestimmtes Konzept von Mutterschaft. Auch ein sehr traditionelles Konzept von Mutterschaft. Und mit, mit der Veränderung, dass dann dieses Konzept nach Deutschland kam, hat sich das auch immer noch mal weiter ein bisschen ver verändert und verwandelt. Aber es blieb so ein bisschen eine unselige Verknüpfung, dass es eben nicht nur um Bindung und Beziehung ging, sondern immer auch um sozusagen einen Kriterienkatalog guter Elternschaft, wo dann auch schnell andere Entwürfe von Elternschaft abgewertet wurden. Das heißt, viele Menschen fühlen sich von der Bindungs- und Bedürfnisorientierten Szene sozusagen abgelehnt, wenn sie beispielsweise ihr Kind mit einem Jahr in eine Kita geben oder wenn ihnen ihr ja eigener Beruf als Mutter trotzdem sehr wichtig ist, wenn sie nicht lange stillen können oder wollen, wenn sie sich mit dem Kinderwagen wohler fühlen als mit dem Tragetuch. Ne? Wenn sie ihr Kind auf die ganz normale Schule ums Eck schicken und nicht irgendeine mit einem besonderen pädagogischen Konzept auswählen, für das sie 500 Euro im Monat hinblättern. Und dann wird aus so einer eigentlich guten Grundidee eine Ideologie und ein gewisser Dogmatismus, der dann Eltern auch trennt, der Eltern verurteilt. Und dagegen grenze ich mich ganz scharf ab, ich finde es total wichtig, dass wir sagen, gute Elternschaft basiert auf gelingenden Beziehungen und die können mit ganz, ganz unterschiedlichen Rahmenbedingungen entstehen und lassen sich niemals daran ablesen, ob jetzt ein Kind ne, spontan geboren wurde oder per Kaiserschnitt, ob es gestillt wurde oder nicht
0: und ob es eben ein Jahr zu Hause betreut wurde oder drei oder vier wir werden, das sei hier schon mal ein bisschen gespoilert, würden meine Kinder jetzt sagen, äh, im nächsten Jahr eine eigene Folge zu machen, Nora. Ja. Zum Thema dieser dieser Bindungstheorie ne, von, von ja. Williams hier. Das finde ich nämlich ganz, ja. ganz spannend, dass auch diesen diesen Kontext hast du eben schon angedeutet, zu wissen, woher kam das eigentlich? In welchem ja. äh, sozusagen gesellschaftlichen Klima ist das entstanden? Und ja. das ist eben heute anders. Wir haben das Thema schon ein bisschen angestriffen. Ich würde noch einmal gern darauf eingehen, das Thema Gewalt. Da hast du sehr viel Zeit drauf verwandt, wie ich finde, zu Recht. Und ich habe beim Lesen, merkte ich, so Trigger in mir angehen, weil ich vor längerer Zeit ein Gespräch mit Ruth Abraham hatte. Ich weiß nicht, ob du es mal gehört hast. Eine Frau, die der Unerzogenen Bewegung angehört und ähm, mit der ich ein Interview zu dem Thema hatte, was ganz mhm. grob jetzt mal in die Richtung geht, was du schon sagtest mit dem Rassismus. Ne? Also mhm. man, man, man denkt, man ist es nicht und man ist es irgendwie doch. Mm. es gibt interessanterweise kein Gespräch, was mir so lange nachgehangen hat bis heute, gedanklich ja. wie das. Ja, weil, weil ich ähm, mich total angegriffen fühlte die ganze Zeit. Sie sich, glaube ich, im Übrigen auch. Es war ein sehr geladenes Gespräch. Und, okay. trotz, und trotzdem sind viele Dinge irgendwie hängen geblieben, auf denen ich jetzt heute mm -hmm. dann doch noch mal rumdenke. Ah oh ja, wo, wo, interessant. Wo, ja, wo fängt es denn für dich an? Also was ist für dich Gewalt?
1: Mm. Also das Erste, was einfach ich wichtig finde, ist zu sagen, das Wort Gewalt hat im Deutschen sozusagen mehrere Bedeutungen. Ne? Und ganz oft reden wir auch aneinander vorbei, <lacht> äh, weil wir sozusagen nicht definieren, von was für einer Gewalt sprechen wir jetzt. Ne? Also Gewalt hat ja einfach auch die gleiche Bedeutung in vieler, äh, in, im Deutschen wie Macht. Also wenn im Grundgesetz steht, alles Gewalt geht vom Volke aus in Deutschland, ne? dann heißt es erstmal, das Volk hat die Macht. Ja? Ja. Und in dem Sinne haben wir Eltern alle die Gewalt über unsere Kinder. In dem Sinne, dass wir die Macht haben, dass wir die Verantwortung haben in der Familie und manchmal kann es auch erstmal wichtig sein anzuerkennen, zu sagen: Natürlich haben wir Eltern Gewalt über unser Kind. Wir können alle relevanten Entscheidungen treffen. Wenn wir, wenn mein Mann und ich entscheiden, wir packen jetzt unsere Sachen und packen unsere Kinder ein und ziehen 600 Kilometer entfernt in ein anderes Haus, dann haben wir die Entscheidungsgewalt, ja die Verfügungsgewalt. Und das heißt erstmal nicht, dass wir irgendwie schlechte Menschen sind oder Gewalttäter sind, aber wir als Eltern haben eine ungeheure Macht. Ja, und eine ungeheure Gewalt in dem Sinne über mhm. unsere Kinder. Das müssen ja. wir erstmal, finde ich, einfach anerkennen. Ja? Ja. Also diese Idee, wir sind Familienleben auf Augenhöhe und so, das klingt immer schön, das ist letztlich eine Illusion. Wir Eltern haben immer mehr Macht und, das wissen wir alle von Spider-Man, mit großer
0: Macht kommt große Verantwortung. Ja? Ja. Also wir müssen einfach mit dieser Macht erstmal ja, umgehen und lernen. Und ich würde, ich würde noch weitergehen und sagen, wir haben die die größtmöglichste Macht von allen, nämlich mhm. Elter Eltern-Kind-Liebe. Und wenn man sich auch mit wirklich den dunkelsten Seiten von Elternschaft ja. beschäftigt, dann kann man daraus lernen. Auch Kinder, die so behandelt werden, tun alles, alles, genau. alles für ihre Eltern, um sie zu schützen. Das ist teilweise selbstverständlich. Genau. Also, also eine größere diese Macht, die wir als Eltern haben, haben ist, ja.
1: genau. Diese ist in jeder Hinsicht unvergleichlich groß. Wir haben rechtlich nahezu die volle Verfügungsgewalt über unsere Kinder. Also wir können praktisch alles über sie entscheiden und wir haben dazu noch, eine und es ist sehr wichtig, dass du das nochmal betonst, eine ungeheure emotionale Gewalt auch. Ja. Ne? Weil unsere Kinder werden uns lieben, egal was wir tun. Ne? Und das ist sozusagen erstmal wichtig. Und dann gibt es natürlich noch die engere Definition von Gewalt. Das Ausüben von körperlichen oder seelischen Verletzungen Gewalt Ja, ist, ne? aber, aber das finde ich,
0: ähm, entschuldige, wenn ich die Dame unterbreche, ja. weil das finde ich ganz wichtig, wenn man Gewalt so sieht und sagt, ja, das ist eine ungeheure Macht, die ich habe über meine ja. Kinder, dass die mich so lieben, dass sie mich, egal wie ich sie quäle, irgendwie schützen ja. und lieben, dann ist eben der Entzug dieser Liebe schon ein Akt der Gewalt ja also wenn ich dem folge und sage du wenn also nicht wenn ich es sage aber ja. wenn das Kind spürt du wenn du das und das machst dann hat die Mami dich nicht mehr lieb. ja viel schlimmer kann es eigentlich für so ein Kind nicht kommen ganz genau das ist also eine, die größtmögliche Strafe ne Liebesentzug
1: absolut da hast du völlig recht genau und dann ist es eben die nächste Frage zu sagen wenn wir jetzt Gewalt noch mal enger definieren als ein gezieltes Verletzen ja? dann würde ich sagen dass sehr sehr viele Eltern heute den Wunsch haben ihre Kinder gewaltfrei groß werden zu lassen. Das ist ja auch mittlerweile so im bürgerlichen Gesetzbuch verbrieft. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Und die aller, allermeisten Eltern unterstützen das und finden das richtig. Ja, also lehnen Gewalt in der Erziehung ab. Und dann gibt es aber trotzdem Übergriffigkeiten, Gewaltvolle, die oft eben nicht intendiert sind, nicht planvoll. Nicht, wenn du das machst, dann haue ich dich. Und dann führt man diese Strafe sozusagen ganz bewusst und ruhig durch. Sondern... Situationen, wo Eltern ausrasten, ja, wo sie Gewalt ausüben, auch teilweise körperlich, auch teilweise seelische Gewalt, also Kinder beschimpfen oder ihnen schlimme Dinge in den Kopf werfen aus Verzweiflung heraus, ja? Und das ist natürlich trotzdem Gewalt, aber es ist eine andere Form von Gewalt als eine gezielte Gewalt. Und dann gibt es eben noch sowas wie diese strukturelle Gewalt, also eine Gewalt, der wir uns selber eben gar nicht bewusst sind und die sich trotzdem manchmal in unseren Alltag hinein bahnt, ihren Weg. Ne? Beispiel: Wir sitzen gemeinsam am Tisch. Und unser Kind sagt, das möchte ich nicht essen, das sieht eklig aus. Und wir sagen, du musst aber ein bisschen probieren, weil wir das für pädagogisch wertvoll halten, dass ein Kind ein Lebensmittel nicht ablehnen darf. Und dabei ist das ein krass gewaltvoller Akt, irgendeinem Menschen zu zwingen, etwas seinem Körper zuzufüllen oder in seinen Mund zu nehmen,
0: was, da jetzt grad, was er da nicht haben will. Und das würden wir bei keinem erwachsenen Menschen machen. Du hast was zum Thema Regeln auch geschrieben. Und ja. da habe ich echt gedacht, nee. <lacht> das muss ich noch einmal antworten. Okay. Ähm, okay. Also, äh, das andere kann ich alles total mitgehen, aber es ist eine ganze Kleinigkeit im Übrigen. Aber dennoch habe ich ja. gedacht, okay, nee, aber meine, ich bin gespannt, meine Erfahrung sagt ja? Genau, du, hast du, okay. du sagst, es gibt genau zwei Gründe, warum Kinder sich nicht an Regeln halten. Erstens, es mhm. geht ihnen nicht gut. Zweitens, sie fühlen sich überfordert. Mhm. Und dann würde ich jetzt dringend hinzufügen wollen: drittens, sie haben einfach keinen Bock. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ob ja. das immer gleich so, was ist so groß? Also meine Erfahrung ja. ist, ganz häufig haben sie einfach keinen Bock. Sie haben keinen Bock, in den Keller zu gehen, um die Milch zu holen. Sie ja. haben keinen Bock, mit dem Hund zu gehen. Ja, ja. gut, aber so ist nee, es Nee, halt. ich verstehe, was du meinst. Ich, ich, Also ich meine, ich, ich habe jetzt das Buch natürlich, ich habe geschrieben, <lacht> es
1: gibt zwei Gründe, aus denen Kinder nicht kooperieren. Und das ist nochmal ein Unterschied zu sich an Regeln halten. Nee. Also das ist wirklich, habe ich das geschrieben? <lacht> Ich glaube ja. Ich muss es nochmal nachgucken. Okay, nee, also, aber nee, es ist, ich, ich gucke gerne nochmal nach. Also, der Punkt <lacht> ist tatsächlich der, dass tatsächlich natürlich auch. Unlust vorkommt. Ja, wir haben das alle manchmal. Und gleichzeitig, weil du dich sozusagen an das zurückerinnerst, was du vor fünf Minuten gesagt hast, nämlich, dass Kinder ihre Eltern so über alle Maßen lieben und eigentlich einen ganz starken Impuls haben, alles zu tun, um ihre Eltern glücklich zu machen oder sowas, ja, ist tatsächlich so, dass Kinder eine hohe intrinsische Motivation haben, mit uns zu kooperieren und sich an bestimmte Regeln zu halten. Und dass dieses Kein-Bock eben oft auch schon ein Ausdruck ist von mein Kooperationskontingent ist für heute erfüllt sozusagen. Ja, okay, also ich okay. habe schon, schon so viel mich so viel an Regeln ja. gehalten. Es würde mir jetzt nicht mehr guttun, noch mehr zu machen. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ähm, <lacht> Das ist damit gemeint. Aber ich verstehe trotzdem, was du meinst. Und es ist sicherlich so, dass man nicht daraus schließen darf, wenn ein Kind mal sagt, nee, ich habe es keinen Bock, die Milch zu holen, so ungefähr. Dass man dann sagen muss, oh Gott, muss es muss entweder in einer psychischen Krise sein oder zutiefst verletzt oder <lacht> genau, sowas. Genau, ne? genau, ja. Also man darf das nicht überhöhen. Da hast du völlig recht. Das, also das werde ich auch echt nochmal ne, im Buch angucken. Das, das darf nicht missverständlich. Nein, ich, es war auch ein bisschen lustig gemeint, weil, weil das ist einfach wirklich, ja.
0: Äh, ja, das ist wirklich meine, meine Erfahrung. Ne? Ähm, ja. Ich sehe das genauso wie du. Grundsätzlich wollen Kinder total operieren und, und ja, ja. wenn man das denen äh, ne, auf Augenhöhe und nett erklärt, dann verstehen sie schon den Sinn von gewissen Regeln. Mhm. Sie halten sich ja, halt ja. manchmal einfach trotzdem nicht dran. Dazu zählt einfach im Übrigen auch nicht Handyzeit oder, oder keine Ahnung, irgendwie... Ja, äh, ja, ne? da ist natürlich auch die Versuchung total Ganz groß. Ganz genau, ja. genau. Also das, das sind schon nochmal andere Kriterien. Ich habe noch eine letzte Sache, die ich gerne mit ja. dir besprechen würde und das hast du auch, okay. so, finde ich, gut angesprochen in dem Buch, nämlich das äußere Bild zum Beispiel von Leuten wie uns. Ich habe jetzt mhm. ehrlich gesagt bewusst deshalb keinen Instagram-Account, aber du hast mhm. einen, du machst viel darüber, das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, aber da hast du mhm. gesagt, das ist so ein bisschen die Krux dieser Medien ist, dass man da natürlich immer zeigt, das tolle Bananenbrot, was man gemacht hat, aber nicht, wie mhm. man vorhin wieder ausgerastet ist, weil doch wieder alle Sachen im mhm. Flur liegen. Wie gehst du damit um? Wie managest du das für dich? Ja, also das, ich finde das wirklich eine schwierige
1: Kiste, weil
0: es tatsächlich ja auch
1: nachgewiesen ist, da gibt es mehrere Untersuchungen dazu, dass junge Frauen, die viel Zeit auf Instagram verbringen, also nicht nur Mütter, ne, sondern einfach instagram junge Frauen, oft äh, kritischer sind mit sich, mit ihrem Äußeren, aber auch mit ihrem Leben und mit ihrer Vorstellung von wie erfolgreich sie sind oder wie, wie gut es ihnen geht sozusagen, weil sie sozusagen diesen permanenten Vergleich haben und Instagram eben einem oft suggeriert, man sei der einzige Mensch, bei dem nicht immer alles super ist. Ja. Und das Verrückte ist, dass das eben auch in uns wirkt, selbst wenn wir sozusagen das kritisch reflektieren können. Also die allermeisten Menschen wissen natürlich, Instagram ist eine Inszenierung ja und jeder Mensch zeigt dort ein paar Schokoladenseiten und trotz des Bewusstseins darüber, wenn wir diese Bilder konsumieren, machen die was mit unserem Unterbewusstsein. Ja, und setzen sich in unserem, in unserem Inneren fest und ermutigen uns dazu, uns selber schlechter zu sehen, als schlechter wahrzunehmen als all die anderen Menschen da draußen. Und gerade im Kontext von Elternschaft ist das natürlich ein Problem. Ich finde es einerseits großartig, dass es heute mittlerweile so viel mehr Sichtbarkeit von unterschiedlichen Entwürfen von Elternschaft im Internet gibt. Das kann ja auch unglaublich inspirierend sein und sehr entlastend. Und jeder kann so sein. Tribe finden ne, im Netz und ähnlich denkende Eltern und denen folgen und sich von ihnen so ein bisschen äh, bestärken lassen. Aber es ist eben so, dass im Netz natürlich vor allem das, das Gute, das Schöne, das Ästhetische einfach auch ähm, gezeigt und geteilt wird. Und das hat durchaus viele gute Gründe. Also bei mir und bei vielen anderen Eltern ist es auch schlicht so, wir wollen ja auch unsere Kinder nicht bloßstellen. Ja? Also ich würde nie ein Kind von mir bei einem Wutanfall fotografieren oder ein aufgelöstes Kind äh, vor irgendwas, was ihm runtergefallen oder kaputt gegangen ist, ins Internet stellen. Ne? Weil das hätte auch was von Eindringen in eine Privatsphäre. Es macht meine Kinder deutlich weniger verletzlich, wenn ich sie irgendwo von hinten lachend auf dem Spiel ne, zeige. So. Und äh, beim Spielen. Und insofern ist es tatsächlich so, dass wir einfach da sehr genau überlegen müssen, wie gehen wir mit, mit dieser Verantwortung um. Und ich versuche sehr stark auf meinem Profil auch zu zeigen, was alles unperfekt läuft hier. Ich habe mal so eine Themenwoche gemacht mit dem Hashtag gut genug, wo ich ganz bewusst auch so geschrieben habe, wie ich es mir als Mutter überall leicht mache und wo ich mich überall auflehne gegen solche Vorstellungen von perfekter Elternschaft. Das hat eine unglaubliche Resonanz damals erfahren und unglaublich viel Erleichterung hervorgerufen. Und gleichzeitig ist auch da natürlich eine gewisse Schieflage drin, weil jeder Mensch natürlich auch Dinge hat, über die er einfach nicht öffentlich erzählen will, weil sie ja. Scham besetzen. Und das ist auch ein gutes Recht. Aber wenn ich dann sozusagen mit dem Hashtag gut genug teile, mir hier gibt es manchmal Tiefkühlpizza und jemand sitzt da und hat gerade sein Kind äh, heftig angepackt an der Schulter vor Verzweiflung und denkt so, na toll. Und das Schlimmste, was die Frau macht, ist mal Pizza in den Ofen zu schieben. Na, dann fühlt man sich noch schlechter <lacht> im Vergleich. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar, also dann, ja, ja, Wenn man dann so vermeintliche Elternsünden teilt, mir geht es manchmal auch so. Wenn dann irgendeine Instagramerin sagt, also wisst ihr, ich bin nicht perfekt, bei mir ist manchmal die Arbeitsplatte auch nicht aufgeräumt. Mhm. Dann
0: denke ich auch so, okay. Das ist, das, ist so der, das ist auch so ein bisschen der Heidi Klum-Effekt. Heute habe ich mal einen ja. Burger gegessen, wo du denkst, mh, alles klar. Ja, genau. Ist das dein größtes Laster? Ja? Ja. Wo fange ich denn dann an?
1: So? <lacht> und das ist eine schwierige Sache und ich habe da keine äh, perfekte Lösung für. Das Einzige, was ich auch sagen kann, ähnlich wie in der Elternschaft auch, wir sind da in der Verantwortung. Jede Mutter, jeder Vater, die sich im Netz zeigt, sind auch in der Verantwortung und sollten versuchen, da... Diese Verantwortung eben auch zu thematisieren und der gerecht zu werden. Und auch wenn sie was teilen, worauf sie stolz sind oder so, was ich genauso wichtig finde, ne? auch Erfolge feiern zu können, sozusagen auch gerade dann verbal ja nochmal so ein bisschen das zu begleiten und immer wieder auch so ein bisschen die Kontexte offen zu legen und zu sagen, ich konnte das jetzt gerade mal machen, weil. Und das heißt nicht, dass das immer geht und das heißt nicht, dass das immer alle können oder dass es nur eine Frage von Selbstdisziplin ist, das genauso zu
0: machen. Ich finde, das hast du gut und richtig gesagt. <lacht> Nee, es ist wirklich ne, also es ist ein, ist ein großes Thema. Aber wir hatten das Thema gerade sozusagen, ob unsere Großen jetzt schon Instagram dürfen. Die ja. sind wirklich sehr verantwortungsbewusst mit diesen Dingen. Aber da haben wir eben auch lange darüber gesprochen. Mein Problem mit Instagram ist genau das. Ne, ich, die mhm. wissen jetzt, was sie einstellen müssen. Die wissen, dass sie keine Bilder von sich posten dürfen. Das ist alles geklärt. Mhm. Also sie dürfen es auch im Übrigen noch nicht jetzt. Aber äh, ist das Ergebnis. Mhm. Aber ich habe gesagt, mir geht es vor allen Dingen darum, dass, dass, dass diese Bilder eben auf einen wirken. So, und mhm, in dem Alter, wo man sich selber ich, ja. noch findet Ne, ist es eben ja. nochmal, ist man nochmal vulnerabler, ja. finde ich. ja ja Gut, also Und es ist aber, aber auch interessant, aber
1: es ist auch interessant, wenn ich das noch kurz sagen darf, dass ähm, tatsächlich auch dieser Vorwurf sozusagen der Inszenierung perfekter Mutterschaft, da tatsächlich auch wieder ein Thema ist, wo vor allem Frauen von Frauen angegriffen werden. Ne? Also ich habe jetzt schon so viele Briefe bekommen von Leuten, die sagten, dein Buch ist wirklich, wirklich toll, aber was, ich ja schon, was, was mich ja schon ein bisschen piekt, ist, dass du dich dann so ein bisschen der selber zeigst, als eine Frau, die vier Kinder hat und dann nebenbei in ihrer Freizeit noch so dicke Bücher schreibt. Und dann fühle ich mich im Vergleich schlecht, weil ich schaffe das nicht, in meiner Freizeit noch dicke Bücher zu schreiben, wo ich dann zurückschreibe, ich schreibe meine Bücher nicht in meiner Freizeit, das ist mein Job. Ja. Also während du deine Arbeit machst, mache ich meine Arbeit, das ist alles. Äh, also da ist dann manchmal auch so ein Bild von, du musst dich praktisch entschuldigen dafür, was du alles schaffst, das, Genau, das, das darf wird halt auch, auch nicht sein, wieder ja. unter Frauen verhandelt. Ja,
0: ja ein weites genau. Feld
1: würde ja. ihr Fontane
0: sagen. Also ja. ich danke dir total, ich finde oder ich hoffe, wir haben wir haben umrissen, dass es ja, dass man sich schon ein bisschen Mühe machen darf, sich genau zu überlegen, wie wie mache ich es eigentlich mit meinen Kindern, ja. ohne sich bitte total verrückt zu machen
1: genau ne, geht man ja eher sich um die großen Schneisen.
0: Genau. Also ich, ich genau. danke dir, Nora, dass du dir die Zeit genommen gerne. hast, dass nochmal, nachdem du nun äh, es geschafft hast, diese vielen Seiten zu schreiben in deiner Freizeit, <lacht> auch noch in deiner Freizeit mit mir gesprochen ja, hast.
1: Ja. <lacht> no, ich danke okay. dir sehr, ihr da draußen. Ich, dank, ja.
0: ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr diese Folge kommentieren wollt, tut das sehr gerne über Instagram zum Wunderbar. Beispiel. Oder schreibt mir an podcasteltern.de. Ja, abonniert uns bei iTunes und anderen Plattformen, damit ihr keine Folge verpasst. Und ich freue mich immer über eine nette Bewertung. Hora, ich danke dir. Ich danke, danke euch. Julia. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi, aus Hamburg. Audio Now.